0: Devagando devagar, aproveitando a ocasião do Dia dos Namorados, para ler um texto presente no livro Fragmentos de um Discurso Amoroso do Roland Barthes. Como estava azul o céu. Encontro. A figura se refere à época feliz imediatamente subsequente à primeira sedução, antes que surjam as dificuldades da relação amorosa. Apesar do discurso amoroso não ser mais do que uma nuvem de figuras que se agitam segundo uma ordem imprevisível, como as trajetórias de uma mosca no interior de um quarto, posso atribuir ao amor, pelo menos retrospectivamente, imaginariamente, uma progressão regrada. É por esse fantasma histórico que por vezes o transformo em uma aventura. A trajetória amorosa parece então seguir três etapas, ou três atos. Inicialmente, instantânea, a captura. Sou seduzido por uma imagem. Segue-se então uma série de contatos, encontros, telefonemas, cartas, pequenas viagens durante os quais exploro, com embriaguez, a perfeição do ser amado, quer dizer, a adequação inesperada de um objeto a meu desejo. É a doçura do começo, tempo próprio do idílio. Esse tempo feliz forma a sua identidade, sua circunscrição, por oposição, pelo menos na lembrança, à sequência. A sequência é o longo rastro de sofrimentos, mágoas, angústias, depressões, ressentimentos, desesperos, constrangimentos e armadilhas de que me torno presa, vivendo então incessantemente sob a ameaça de uma desgraça que atingirá simultaneamente o outro, eu mesmo, e o encontro prestigioso que nos revelou inicialmente um ao outro. Existem amantes que não se suicidam. Desse túnel que é a sequência do encontro amoroso É possível que eu saia Vejo novamente a luz Seja por conseguir dar ao amor Infeliz uma saída dialética Conservando o amor, mas me livrando da hipnose Seja por, ao abandonar esse amor Pôr-me novamente em busca Procurando reiterar com outros O encontro do qual conservo o deslumbramento Pois esse é da ordem Do primeiro prazer E não descanso até que ele volte Afirmo a afirmação Recomeço sem repetir. O encontro irradia. Mais tarde, na lembrança, o sujeito transformará num único os três momentos da trajetória amorosa. Falará do túnel deslumbrante do amor. No encontro, maravilha-me o fato de ter achado alguém que, com pinceladas sucessivas e cada vez bem-sucedidas, sem falhas, conclui o quadro da minha fantasia. Sou como um jogador cuja sorte não se desmente e faz com que ele ponha a mão na pequena peça que vem, já na primeira tentativa, completar o quebra-cabeça do seu desejo. É uma descoberta progressiva, e como que uma verificação das afinidades, cumplicidades e intimidades que poderei manter eternamente, no meu modo de ver, com um outro, envia de tornar-se assim meu outro. Estou inteiramente voltado para essa descoberta, e com ela estremeço, a ponto de toda curiosidade intensa por um ser que encontramos ser em suma considerada como amor. É precisamente o amor o que experimenta pelo viajante Chateaubriand, um jovem moreota, que observa avidamente o menor de seus gestos e o acompanha até sua partida. A cada instante do encontro, descubro no outro um outro eu mesmo. Você gosta disso? Puxa, eu também. Você não gosta daquilo? Eu também não. Quando Buvar e Poucher se encontram, não cansam de contar maravilhados seus gostos comuns. É como se pode perceber uma verdadeira cena de amor. O encontro faz com que o sujeito amoroso já seduzido experimente o atordoamento de um acaso sobrenatural. O amor pertence à ordem dionísica do lance de dados. Nenhum nem outro se conhecem ainda. É preciso, pois, que se contem. Eis o que sou, é a fruição narrativa aquela que ao mesmo tempo sacia e retarda o saber. Numa palavra, impulso renovado, no encontro amoroso não paro de saltar, estou leve. União, sonho de união total com o ser amado. Nominação da união total, é o único e simples prazer, a alegria sem mácula e sem mistura a perfeição dos sonhos, o termo de todas as esperanças, a magnificência divina, é o repouso indiviso, ou ainda, o cúmulo da propriedade, sonho gozarmos um do outro segundo uma apropriação absoluta, é a união fruitiva, a fruição do amor. Essa palavra pedante, com sua fricção inicial e sua cascata de vogais, o gozo de que ela fala ganha uma volúpia oral. Dizendo isso, gozo essa união na boca. Em sua metade, minha metade, recolo. Saio de um filme, filme não muito bom, contudo, um personagem evoca Platão e o andrógeno. Todos parecem conhecer a história das duas metades que buscam se recolar, a qual acrescento agora a história do ovo, da lâmina que se perdeu e do homem lete. O desejo é carecer do que temos e dar o que não temos. Questão de suplemento, não de complemento. Passei uma tarde buscando desenhar, figurar o andrógeno de Aristófanes. Sua aparência é arredondada. Tem quatro mãos, quatro pernas, quatro orelhas, uma única cabeça, um único pescoço. As metades estariam dorso a dorso ou face a face? Ventre a ventre, sem dúvida, pois é ali que Apolo se põe a costurar, preguiando a pele e fabricando um umbigo. Seus rostos, entretanto, se opõem, já que Apolo terá que virá-los para o lado do corte e os órgãos genitais se atrás. Obstino-me, mas mal desenhista ou medíocre utopista não chegou a nada. O andrógeno figura daquela antiga unidade cujo desejo e cuja busca constituem o que chamamos amor, esse andrógeno me é infigurável. Ou, pelo menos, afiguro-me apenas um corpo monstruoso, grotesco, improvável. Do sonho emerge uma figura farsa. Assim, do casal louco, nasce o obsceno do casal doméstico. Um cozinha a vida inteira para o outro. Pedro procura a imagem perfeita do casal. Orfeu e Eurídice? Não há grande diferença. Orfeu, amolentado, não passava de uma mulher e os deuses o fizeram perecer pelas mulheres. Admeto e Alceste, muito melhor. A amante se põe no lugar dos pais vacilantes, arranca o filho de seu nome e lhe dá um outro. Fica sempre, portanto, um homem na história. Entretanto, o casal perfeito é Aquiles e Patroclo. Não segundo uma visada homossexual, mas porque, no interior de um mesmo sexo, a diferença permanece inscrita. Um, Patroclo, era o amante. O outro, Aquiles, era o amado. Assim, dizem a natureza, a sabedoria, o mito, não procures a união, a anfimíxia, fora da divisão dos papéis, senão dos sexos. Esta é a razão do casal. O sonho excêntrico, escandaloso, diz a imagem contrária. Na forma dual que fantasio, quero que haja um ponto sem alhures. Suspiro coisa não muito moderna, por uma estrutura centrada, ponderada pela consistência do mesmo. Se tudo não está em dois, para que lutar? Melhor seria inserir-me na corrida do múltiplo, esse todo que desejo, basta para realizá-lo, que tanto um quanto outros de nós não tenhamos lugares, que possamos magicamente ocupar o lugar um do outro, que venha o reino do um pelo outro, caminhando juntos, um pensará pelo outro como se fôssemos os vocábulos de uma língua nova e estranha, na qual seria absolutamente lícito empregar uma palavra no lugar da outra. Essa união seria sem limites, não pela amplitude de sua expansão, mas pela indiferença de suas permutações. De que me serve uma relação limitada? Ela me faz sofrer. Sem dúvida se me perguntam, em que ponto você está com X? Devo responder, atualmente estou explorando nossos limites, Tal como Gribuil, toma a dianteira, circunscrevo o nosso território comum. Mas aquilo com que sonho é. Todos os outros não só. Pois se eu reunisse X, Y Z com todos esses pontos atualmente estrelados, eu formaria uma figura perfeita. Meu outro nasceria. Sonho de união total. Todos dizem impossível esse sonho, e, contudo, ele subsiste. Não desisto dele. Nas estrelas de Atenas, em vez da heroicização do morto, cenas de adeus em que um dos esposos se despede do outro, mão na mão, ao cabo de um contrato que apenas uma força exterior vem, rom vem romper. É o luto assim que ganha expressão. Não sou mais eu sem você. É no luto representado que se encontra a prova do meu sonho. Posso acreditar nele, já que é mortal. A única coisa impossível... É a imortalidade. Para entender então do que se trata fragmentos de um discurso amoroso, deixo o próprio Bartes falar. Como é feito esse livro? Tudo partiu desse princípio, que não se devia reduzir o amante a um simples sujeito sintomal, mas antes fazer ouvir o que há em sua voz de inatual, quer dizer, de intratável. Donde a escolha de um método dramático que renuncia aos exemplos e repousa unicamente na ação de uma linguagem primeira, nenhuma metalinguagem. Substituímos, pois, a descrição do discurso amoroso por sua simulação e devolvemos a esse discurso sua pessoa fundamental, que é o eu, a fim de pôr em cena uma enunciação, não uma análise é um perfil, por assim dizer, que está sendo proposto mas esse perfil não é psicológico, é estrutural oferece à leitura um lugar de palavra o lugar de alguém que fala em si mesmo amorosamente em face do outro o objeto amado que não fala discursos é originalmente a ação de correr de cá para lá são idas e vindas, caminhos, intrigas o amante não para, com o efeito de correr dentro da própria cabeça, de insetar novos caminhos, de intrigar contra si mesmo. Seu discurso existe unicamente por ondas de linguagem que lhe vêm ao sabor de circunstâncias ínfimas, aleatórias. Podemos chamar esses cacos de discurso de figuras. Essa palavra não pode ser entendida no sentido retórico, mas antes no sentido ginástico ou coreográfico. Em suma, no sentido grego, não é o esquema. É, de um modo bem mais vivo, o gesto do corpo apanhado em ação e não contemplado em repouso, o corpo dos atletas, dos oradores, das estátuas, o que é possível imobilizar do corpo tenso. Assim, o amante, presa de suas figuras. Ele se entrega a um esporte meio louco, esfalfa-se como atleta, fraseia como orador, é apanhado, siderado num papel, como uma estátua. A figura é o amante em ação. As figuras se destacam segundo possamos reconhecer no discurso que está passando alguma coisa que foi lida, ouvida, experimentada. A figura é delineada como um signo e memorável como uma imagem ou um conto. Uma figura é fundada se ao menos alguém puder dizer Como isso é verdade? Reconheço essa cena de linguagem. Para certas operações de sua arte, os linguistas recorrem a uma coisa vaga, o sentimento linguístico. Para constituir figuras é preciso nem mais nem menos do que esse guia, o sentimento amoroso. Pouco importa, no fundo, que a dispersão do texto seja rica ali e pobre a colar. Existem tempos mortos, muitas figuras têm fôlego curto, algumas sendo hipóstases de todo o discurso amoroso têm a raridade mesma, a pobreza das essências. Que dizer do langor, da imagem, da carta de amor, pois que é todo o discurso amoroso tecido de desejo, de imaginário e de declarações. Mas aquele que sustenta esse discurso e recorta ali os episódios, não sabe que ele será transformado em livro. Ainda não sabe que, como bom sujeito cultural, não se deve repetir, nem se contradizer, nem tomar o todo pela parte. Sabe apenas que o que lhe passa pela cabeça em dado momento é marcado, como os traços de um código. Antigamente teria sido o código do amor cortês, ou o mapa de ternura. Tal código, cada um pode preenchê-lo ao sabor de sua própria história. Franzina ou não, cada figura deve, portanto, estar ali. Seu lugar, sua casa, deve estar lhe reservado. É como se houvesse uma tópica amorosa e a figura fosse um lugar. Topos. Ora, é da própria natureza de uma tópica ser um pouco vazia. Uma tópica é, por essência, meio codificada, meio projetiva, ou projetiva porque codificada. O que aqui podemos dizer, da espera, da angústia, da lembrança, nunca passará de um modesto suplemento oferecido ao leitor para que esse dele se aproprie, adicione, subtraia e passe a outros. Em torno da figura, os jogadores brincam de passanel. Às vezes, incidentalmente, retemos o anel por um segundo antes de transmiti-lo. O livro, idealmente, seria uma cooperativa, aos leitores, aos amantes reunidos. O que pode ser lido no capu de cada figura não é sua definição, é seu argumento, argumentum, exposição, narrativa, sumário, pequeno drama, história inventada. Ao que acrescento, instrumento de distanciamento, plaqueta, a moda brest. Esse argumento não se refere ao que é o sujeito amoroso, Ninguém exteriora esse sujeito, inexistência de um discurso sobre o amor, mas ao que ele diz. Se existe uma figura angústia, é porque o sujeito por vezes exclama, sem se preocupar com o sentido clínico da palavra. Estou angustiado. Canta em algum lugar Maria Callas. A figura é, de certo modo, uma área de ópera, assim como essa área é identificada, rememorada e manejada através de sua introdução. Quero viver de sonho, chorar em olhos meus. A figura parte de uma dobra de linguagem, espécie de reverso, de refrão, de cantilena, que a articula na sombra. disse que apenas as palavras têm empregos, não as frases, mas no fundo de cada figura jaz uma frase, muitas vezes desconhecida, inconsciente, que tem seu emprego na economia significante do sujeito amoroso. Essa frase mãe, aqui apenas postulada, não é uma frase plena, não é uma mensagem acabada, seu princípio ativo não é o que ela diz, mas o que ela articula. Ela não passa, no final das contas, de uma área sintática, um modo de construção. Por exemplo, se o sujeito está esperando o objeto amado para um encontro, uma área de frase fica lhe martelando na cabeça. Puxa, mas que mancada! Ela bem poderia ter. Ela sabe perfeitamente que. Poder? Saber o quê? Pouco importa, a figura espera já está formada. Essas frases são matrizes de figuras, precisamente porque permanecem em suspenso. Dizem o afeto, depois param. Seu papel foi cumprido. As palavras nunca são loucas, no máximo perversas. É a sintaxe que é louca. Não é acaso no nível da frase que o sujeito busca seu lugar e não o encontra. Ou encontra um lugar falso que lhe é imposto pela língua. No fundo da figura há algo da alucinação verbal, frase truncada que se limita, na maior parte das vezes, à sua parte sintática. Apesar de você ser, se você ainda tivesse que... Assim nasce a comoção de toda a figura, mesmo a mais suave traz em si o sobressalto de um suspense. Nela escuto o cosego, netuniano tempestuoso. Ao longo de toda a vida amorosa, as figuras surgem na cabeça do sujeito amoroso sem nenhuma ordem, pois dependem a cada vez de um acaso, interior ou exterior. A cada um desses incidentes que o assaltam, o amante recorre à reserva, ao tesouro das figuras, segundo as necessidades, as injunções ou os prazeres de seu imaginário. Cada figura explode, vibra sozinha como um som desligado de qualquer melodia, ou se repete até a saciedade como o tema de uma música de transe. Nenhuma lógica liga as figuras, determina sua contiguidade. As figuras não pertencem a nenhum sintagma, a nenhuma narração. São eríneas, agitam-se, chocam-se, apaziguam-se, reúnem-se, afastam-se, sem mais ordem do que uma revoada de mosquitos. O discurso amoroso não é dialético. Gira como um calendário perpétuo, uma enciclopédia da cultura afetiva. No amante, um quê de bouvard e pecuché. Em termos linguísticos, diríamos que as figuras são distribucionais, mas não integrativas. Permanecem sempre no mesmo nível. O amante fala por pacotes de frases, mas não integra essas frases num nível superior, numa obra. É um discurso horizontal, nenhuma transcendência, nenhuma salvação, nenhum romance, mas muito de romanesco. Todo episódio amoroso pode, de certo, ser dotado de um sentido, ele nasce, desenvolve-se e morre, segue um caminho que é sempre possível interpretar segundo uma causalidade ou uma finalidade, até mesmo se for preciso moralizar. Eu estava louco, agora estou curado. O amor é um engodo do qual se deverá doravante desconfiar. E etc. É a história de amor submetida ao grande outro narrativo, a opinião geral que deprecia toda a força excessiva e que quer o próprio sujeito reduza o grande jorro imaginário pelo qual é atravessado sem ordem e sem fim a uma crise dolorosa, mórbida, da qual é preciso curar-se. Isso nasce, cresce, faz sofrer e passa, exatamente como uma doença hipocrática. A história de amor, a aventura, é o tributo que o amante deve pagar ao mundo para reconciliar-se com ele. Completamente diverso é o discurso, o solilóquio e a parte que acompanha essa história, sem jamais conhecê-la. É do princípio mesmo desse discurso e do texto que o representa que suas figuras não se possam arrumar, ordenar-se, caminhar, concorrer para um fim, para um estabelecimento. Não há primeiras nem últimas. Para que entendessem que não se tratava aqui de uma história de amor ou da história de um amor, para desencorajar a tentação do sentido era necessário escolher uma ordem absolutamente insignificante. Submetemos, pois, à sequência das figuras, inevitável porque o livro é fadado por princípio à progressão, a dois arbitrários conjugados, o da nominação e o do alfabeto. Cada um desses arbitrários é, entretanto, temperado. Um pela razão semântica, dentre todos os nomes do dicionário, uma figura não pode receber senão dois ou três. O outro pela convenção milenar que regula a ordem de nosso alfabeto. Evitamos assim os ardis do puro acaso que bem poderia ter produzido sequências lógicas, pois não devemos, diz um matemático, subestimar o poder do acaso para engendrar monstros. O monstro em questão seria, emergindo de uma certa ordem das figuras, uma filosofia do amor ali onde se deve esperar apenas sua afirmação. Para compor esse sujeito amoroso, montamos pedaços de origem diversa. Há o que provém de uma leitura regular, a do Werder, de Goethe. Há o que provém de leituras insistentes, o banquete de Platão, o Zen, a psicanálise, certos místicos, Nietzsche, as lida alemães. Há o que provém de leituras ocasionais. Há o que provém de conversas com amigos. Há, enfim, o que provém de minha própria vida. Dubart. O que vem dos livros e dos amigos aparece, às vezes, na margem do texto, sob a forma de nomes para os livros e de iniciais para os amigos. As referências assim dadas não são de autoridade, mas de amizade. Não invoco garantias, apenas lembro com uma espécie de breve saudação o que seduziu, convenceu, o que proporcionou por um instante o gozo de compreender, ou de ser compreendido. Deixamos, pois, esses lembretes de leitura, de escuta, no estado muitas vezes incerto, inacabado, que convém a um discurso cuja instância não é senão a memória dos lugares. Livros, encontros, em que tal coisa foi lida, dita, escutada pois se o autor empresta aqui ao sujeito amoroso sua cultura, em troca, o sujeito amoroso lhe oferece a inocência de seu imaginário, indiferente aos bons usos do saber. Então é isso, queridos amigos ouvintes. É, a reflexão fica por conta de cada um a respeito dessa data histórica que é o Dia dos Namorados. Eu convidei aqui o Bart para compartilhar os saberes dele, as pesquisas dele nesse campo e os fragmentos desse discurso que ele recolheu e organizou e apresentou para gente. Então, muito obrigada pelo seu tempo. E voltamos a nos falar em breve, ou não, porque aqui é devagar. Tchau, tchau.